0: Goedemorgen
1: en welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Ondernemers die gewoon opengaan dit weekend... ondermijnt dat het gezag van Rutte Vier. En wat moet je daar dan in vredesnaam mee? En we gaan het hebben over het uit de grond stappen van, stampen van een heuze waterstofindustrie. Gaat heel veel geld kosten, maar daarna misschien ook al wat opleveren. En even onderdompelen in ijskoud water. Wie wil dat nou niet, behalve ik? In mijn panel vandaag Tim Kuisten, bestuurslid van Perspectief... de jongere partij van de ChristenUnie... en Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Het duo Tim en Pim vandaag. Goedemorgen. Ik zie er naar uit. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt... Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met milieudefensie. Ze gaan de strijd aan met CO2-uitstoters... zoals Unilever, KLM, BAM, AXO, Schiphol, Tata, RWE... maar ook met ABN AMRO, ING en Rabobank... waarvan je misschien zou denken... goh, zijn dat nou van die enorme uitstoters? Die bedrijven moeten in ieder geval binnen drie maanden... een plan presenteren met antwoord op de vraag... hoe ze gaan voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dus de opdracht, hoe ga je uiterlijk in 2030 voldoen... aan 45% minder CO2-uitstoot? Dit zegt milieudefensie topman Donald Polster over op Radio 1.
0: Wij hebben als samenleving nog ongeveer acht jaar de tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En dat kan als iedereen meedoet. Ook en voor al de grootste vervuilers. En daarom starten we een campagne gericht op de dertig grootste vervuilers. Om hen op te roepen om met de klimaatplannen te komen. En die klimaatplannen moeten in lijn zijn met de internationale klimaatafspraken en de rechtelijke uitspraken. In de en is
1: ja, van de 30 bedrijven die ze aanschrijven vandaag zijn er 11 die echt tot de grootste CO2-uitstoters van ons land behoren. En daarbij doen die bedrijven niet al hun stinkende best... om aan die mega-opgave te voldoen. Ons breekijzer vandaag is... bedrijven om een snel klimaatplan vragen is onrealistisch. Wat vind jij? Mag je de druk lekker opvoeren? Is dat een goed idee? Of zeg je ja, op deze manier? Misschien werkt dat wel een beetje contraproductief. Zeker als je ook gaat dreigen met de rechter dan. Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 0 020 468 4 0 um, Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsraad... Die we op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Ik ga er ook over praten met Ruud Koornstra, ondernemer, Nationale Energiecommissaris. Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen. En in mijn woorden toch een beetje de Groene Paus van Nederland. Je maakte onlangs een film over de energie. <laughs> zo zo
3: katholiek ben ik niet hoor. Nee, nou oké, okay. uh,
1: dan zonder Paus Groene goeroe. Mag dat? Het ja. allitereert ook een beetje. Nou, dan doen we het zo. Uh, nou, ja. Jouw mening over ons
3: breekijzer? Bedrijven om een snel klimaatplan vragen is onrealistisch. Wat vind jij? Nou ja, de bedrijven hadden natuurlijk, als ze er nog niet al mee begonnen waren... al lang mee moeten beginnen. Want uh, wij hebben deze afspraken met 193 landen al een hele tijd geleden gemaakt. En wat de Milieudefensie hier vraagt is... ligt zelfs onder uh, hetgeen wat we in Europa hebben afgesproken, zo'n 10%. Dus, dus het, het, het valt eigenlijk wel mee. En ik denk dat het wel een steuntje in de rug geeft. Ik bedoel, het is nu nog een, een verzoek... Mm -hmm. Um, en ze vragen vooral een plan. Ze vragen nog niet uh, dat het morgen ook gerealiseerd is, maar een plan. En ik denk dat je dat wel mag vragen. Um uh, daar komt bij, Nederland is een klein land, ik ben 57... dus ik loop al een tijdje rond tussen die bestuurders van die grote bedrijven in Nederland. En sommigen kan ik zelfs tot mijn vriendenkring uh, uh, benoemen. En wat je dan ziet is dat die gasten eigenlijk allemaal... zowel die mannen als vrouwen zeggen, ja, kijk, als mens ben ik het wel met Milieudefensie eens. En, en ook met mij als, uh, als paus. Mm -hmm. Maar uh, in mijn hoedanigheid als bestuurder van dit grote bedrijf heb ik zoveel andere dingen... Ja, en dat zijn toch in mijn ogen, en in de ogen van veel mensen, wat bijzaken die je ook moet regelen. Dus ik denk dat het voor die bestuurders een steuntje in de rug is. Iets anders positief, uh, milieudefensie doet dat nu. Maar um, als je. Ik heb ook wat, wat uh, informatie bij, bijvoorbeeld McKinsey of de Boston Consultant Group, de grote, uh, ja, noem het maar, adviseurs en CavRS Company bij die grote bedrijven. Mm -hmm. En. Eigenlijk hebben die het sinds de zomer zo ontzettend druk. Dus ja, ik denk dat Milieudefensie misschien nog wel een provisie kan vragen... bij die grote uh, consultancies. Want, want uh, ze, zijn, uh, ja, ze hebben het ontzettend druk... omdat het nu serieus genomen gaat worden. Ja. En uh, ja, dan, dan helpt dat wel, denk ik. Toch, als je een beetje rondklikt op die website van die 30 bedrijven... dan
1: barst het van de groene ambities en duurzaamheidsplannen... en MVO en de Sustainability
3: Goals, ja. enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Ja. Maar, maar het is dus ja. niet genoeg, vind jij ook? Nou, maar dat is natuurlijk al jaren zo. Dus er is niet iets nieuws. Ik ben voorzitter van de koplopers van MVO Nederland al wat jaren. Daar zit echt wat doorbeaten. Die, die zijn, gaan dan toch wel een stapje verder dan, uh, ja, dan toch die, die bedrijven. die En wat ik snap, hè, beursgenoteerd, korte termijn, elke dag telt. En dan een plan wat... Ja, wat oogenschijnlijk, dat denken ze dan ook nog, geld kost... maar dat plan is een investering wat geld oplevert. Ja, dat ligt gewoon ingewikkeld. Ja. Uh, dus het is vaak ook wel, uh, en dat zeg ik niet bij allemaal... het is wel vaak greenwashing. Als je ziet wat Shell uitgeeft aan investeringen... en wat ze uitgeven en ze zeggen, ja, we doen 2, 3 miljard in duurzaamheid... ja, maar dat is, ik geloof, nog geen... Nog geen 5% of zo. Van wat ze, dus het, het klopt wel. Maar het is alleen zo. Um, het is zo nog niet echt. Nee. Het is niet echt doorpakken. Okay. En daar vragen zij om. Dus ik denk ook dat die drie maanden. Die bedrijven. Die zijn dus niet, dat zitten de slimste mensen. Die kunnen de grootste impact maken. Dus die hebben dat eigenlijk al lang klaar liggen. Of die hebben dat al lang met elkaar. Maar ja, wanneer wordt het nou echt serieus? Ja. En wanneer kunnen we nog even één maandje gewoon doorgaan? Ik denk dat dat toch. Ja, eerlijk gezegd als MKB-ondernemer. Want het is makkelijk praten, hè, want dan kan je wat sneller veranderen. Maar ik denk wel dat dat daar speelt. Ja, en jij bent dus wel blij met die druk van de defensie wat dat betreft. Blijf bij ons, ik kom ja, zo ik ben blij te... met alle druk. Ja. Met alle druk. En ik vind het vooral ook nog wel mooi dat het een brief is. En, en het, is een, het is een activistische club. Hè, die, die, maar die zegt wel... Dan moet je, het is natuurlijk een activistische club uh -huh. die niet tegen bedrijven is. Want wat ze eigenlijk zeggen is... Jongens, jullie doen ertoe. Als we dit echt willen halen en dat willen we met z'n elkaar, want dat hebben we met 193 landen besloten... en Europa wil nog een beetje meer. Als we dat echt willen halen, hebben we jullie nodig. Ja. Dus doe alsjeblieft mee. Ze willen graag partner is. worden en geen tegenstander.
1: Blijf even bij me, dan kom Precies. ik zo meteen bij je terug. Ik ga even naar mijn panelleden ja. en daarna naar onze bellers. Onze breekijzer vandaag is bedrijven om een snel klimaatplan vragen... is onrealistisch. Wat vind jij? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik zie al meerdere bellers hangen, die ga ik zo meteen aan het woord laten... Eerst een rondje panel. Nou, we hebben iemand die alles van beleggen weet... en iemand die alles van politiek weet. Dat zijn ook mooie twee aspecten die hier ook relevant in zijn, denk ik. Laat ik maar even beginnen bij het politieke dan. Tim, wat vind jij? Is het onrealistisch om bedrijven ja, te vragen... om met stoom en kokend water zo'n plan te maken?
4: Nee, zeker niet uh, onrealistisch. En dit is eigenlijk ook al de stemming die er lang hangt uh, binnen de politieke wereld. En ook wat je verwacht als er een compromis komt tussen rechtse en linkse partijen op klimaatgebied. Je moet die klimaatdoelen gewoon halen. Dus daar moet het beleid naartoe werken. Tegelijkertijd uh, wil je bedrijven daar op een manier toe aanzetten dat ze er ook mee de toekomst in kunnen. Ja, en zo'n brief volgt eigenlijk weer helemaal die koers, zoals de vorige spreker ook al zei. Uh, ze worden aangejaagd. Um, maar ze worden ook ondersteund straks door het nieuwe kabinet... om die doelen te halen en dan, dan gewoon hun bedrijfsvoering uh, ook te houden.
1: Ja. Had dit briefje eigenlijk misschien van het kabinet moeten komen... in plaats van dat het van een private activistische club komt?
4: Nou ja, private activistische club, kijk wat is activistisch? Uh, dat is ook een goede vraag erbij. Uh -huh. Maar ik denk op zich dat je bij het kabinet ook ziet... dat die uh, ook hierop aansturen. Dus ook bedrijven alternatieven proberen te bieden... nu straks met dat klimaatfonds, met die miljarden die daarin zitten om naar duurzame productie over te gaan. En daar kunnen die bedrijven gretig gebruik van maken... om nu met een goed plan te komen... waar ook milieu-defensie straks tevreden mee is. Dus het sluit goed op elkaar aan, denk ik.
1: Okay, nou, Laten we zo nog even kijken naar wat minister Adriaansens... volgens jou moet doen voor Economische Zaken en Klimaat. Eerst naar Pim. Uh, uh, snel om een klimaatplan vragen. Goed idee.
5: Nou ja, snel, snel. Ook oh, drie maanden vind ik wel snel. Ja, nou, maar... Denk, ik, denk je nou niet dat al die bedrijven niet al een klimaatplan hebben? hebben niet, ze, maar niet voldoende, blijkbaar, ja, vindt Milieu Defensie. Nee, ze hebben hem al lang klaar liggen. Ze hebben alle scenario's doorgerekend. Je bent altijd bezig met risicoanalyses in je bedrijf. En, uh, uh, ja, klimaat is gewoon een heel groot risico. Zowel financieel, maar ook als, uh, als gewoon je afnemers, je consumenten die andere dingen vragen. Dat is al lang allemaal doorgerekend. Ik denk dat het hierover gaat: mm -hmm. is dat wat Milieu Defensie wil, is dat ze het transparant willen maken. Ze willen graag dat alle bedrijven zich. Dat publiek bekendmaken en dat je ze accountable kan houden. Dat je ze er later nog op kan terugroepen van je hebt dit gezegd, maar je komt het nu niet na. Ik denk dat ze dat willen doen. En bedrijven willen, houden dat heel erg voor zichzelf nu, al die type scenario's. Eh, omdat ze het eigenlijk niet op uh, aangesproken willen worden. En als je het voor jezelf houdt, dan kan je het nog langzaam een beetje bij, bijschaven. En dan kan mm -hmm. je het een beetje rekken. En ik denk dat dat is wat meer Defensie wil. Die wil dat je duidelijk met een plan komt. En dan elke keer kan je bij een aandeelhoudsvergadering of bij een publicatie, kan je daarop pushen. Ja. Je hebt dit gezegd, een jaar geleden je wijkt nu af, je wijkt nu af, waarom wijk je af? Dus je krijgt een soort van nulmeting en een soort van outlook... waar het bedrijf zichzelf aan moet houden. En ik denk dat dat het doel is. Ja, en dan kan je natuurlijk ook zien wie de toppers zijn en wie de floppers zijn. Je kan gaan vergelijken, ja. Klopt.
1: Stel nou, jij zit uh, in de directiekamer bij, uh, nou, uh, wat staat er op het lijstje? Boskalis of Unilever of uh, Vopak of, pro. Uh, oh, het zijn heel veel bedrijven, e, uh, DSM, uh, Dow. Uh, wat, uh, wat ga je dan doen als je zo'n briefje binnenkrijgt?
5: Nou, Lach je denk...
1: hard uit en denk je, ja, <laughs> Milieudefensie, die gekkies, laat ze lekker.
5: Nou ja, ik denk dat, dat eigenlijk wat onze expert, de, de pauze eigenlijk al, ja, uh, al zei. Ruud. Ja, de um, <laughs> ik, ik denk dat dit een heel klein onderdeel is van natuurlijk het hele bedrijfsvoering. En het leeft bij alle mensen. Uiteindelijk zijn de bestuurders ook gewoon mensen die ook graag de wereld willen doorgeven. En maar die zitten in zo'n heel groot pagaat tussen ja, korte termijn en lange termijn. En ik... Ik denk zelfs dat ze juist heel erg blij mee kunnen zijn. Want als er druk van buitenaf komt... dan kunnen ze ook veel makkelijker naar hun aandeelhouders toe zeggen... Ja, wij hebben, moeten dit gewoon doen omdat de druk van buitenaf te groot wordt. En dat is ook een, het voordeel van een aandeelhouder... Om, eh, om dit naar buiten te brengen en hier serieus mee om te gaan. Dus dat kan misschien alleen maar positief werken voor iedereen.
1: We gaan onze bellers, ons breekijzer. Bedrijven om een snel klimaatplan vragen is onrealistisch. Wat vind jij? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Ardi, goedemorgen. Goedemorgen,
2: nu aan. Zeg het maar. Ja, ik, ben, ik kan me eigenlijk weer aansluiten bij Tim, want het is niet onrealistisch. Uh, ze hebben het al lang klaar liggen. Uh, het tweede stukje dat ze meteen naar de rechtszaal toe willen, dan denk ik van ja, dat is een heel, heel mooi populariteitsverhaal. Maar ga dan met elkaar rondom tafel en los het meteen op en pak de praktische aan. In plaats van bij de rechtszaal te gaan zitten.
1: Ja, dus goed om ze aan te spreken, maar dreigen met de rechter is misschien een stapje te ver.
2: Dat schiet niet op.
1: Nee, duidelijk. Dank voor het bellen.
0: Roog hier, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik, um, uh, kijk, de eeuwige Eunig Rutte die heeft die bedrijven... Uh, uh, alle kabinetperiodes uh, de hand boven het hoofd gehouden. Ze betalen uh, nota amper energiebelasting. Dus ze worden eigenlijk gestimuleerd om de zaak uh, kosteloos te vervuilen. Uh, die bedrijven hadden al veel eerder uh, aangesproken moeten worden... op hun... Uh, uh, ...milieuvervuiling. Uh, en uh, er was al... ...veel eerder had er al ingegrepen moeten worden... ...door die bedrijven gewoon... Uh, ...net zoals wij eenvoudige burgers belasting te laten betalen voor de energie die ze verbruiken. Dat ze nu door de milieuactivisten milieu worden aangepakt, dat is ja dat had al veel eerder gebeurd moeten zijn. Ja. Dus de, die bedrijven moeten niet janken, ze moeten dus gaan handelen naar, naar geweten.
1: Ja, duidelijk, dank voor het bellen, Paul. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben het uh, ook uh, oneens met de stelling. Volgens mij hadden die bedrijven, uh, wat allemaal, uh, ja, die al decennia lang bestaan... hadden ze dat 300 maanden geleden al moeten beginnen met die plannen. En ik ben het mee eens met de voorgaande spreker. Die plannen die liggen er allemaal al. Het is nu tijd voor transparantie. Het meetbaar maken van alle goede doelen. En aanspreken en ingrijpen op het moment dat, het niet, dat die doelen niet worden
0: gehaald. Want het is, het is, het is vijf voor twaalf.
1: Ja, en in drie maanden, dat is, allemaal, dat is, dat is geen probleem. Wat, wat je al zei, die, die plannen liggen gewoon klaar. Die kan je zo te de kast trekken als je wil, of niet. maar dan uh, En moet...
2: publiceren. Ja, en uh, gewoon transparant maken. Ik denk dat het daar nu echt tijd voor uh, is.
1: Duidelijk, dank. Uh, Jeroen, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen, Ivan Hallo, zeg het maar. Uh, ja, uh, nou, ik ben het ook oneens. Uh, ik ben zelf strategisch bedrijfskundige. Mm -hmm. nou, niet zo belangrijk, maar wij denken vooral in voor bedrijven... in sterkte, zwarte, kansen en bedreigingen. Nou, kansen liggen er voor bedrijven, die moeten ze zelf pakken. Dus ze moeten ook zelf die plannen ja, snel opstellen. En daarbij komt innovatie, innovatie, innovatie. En er is nog nooit een bedrijf groot geworden... zonder innovatie, innovatie, innovatie. En ik vraag me af... Uh, ho ho ja, hoe jouw panel en jouw deskundigen daar tegenaan kijken.
1: Ja, nou dat, dat ga ik ze zo vragen. Ik ben er heel even nog benieuwd naar... Uh, want jij ja, zegt, ik ben strategisch bedrijfskundige. Als jij zo'n brief binnenkrijgt en uh, een of andere wanhopige CEO belt jou... wat zeg je dan?
2: Dat ik mijn kansen moet pakken en moet nadenken over de toekomst. Ja. Uh, want zonder innovatie, innovatie, innovatie ga ik het niet redden.
1: Nou, duidelijk dank voor het bellen, Jeroen. Dan ga ik dat gelijk even voorleggen aan mijn paneleden.
2: BNR
0: breekt Ivan Verrips
1: Vandaag bestaan daar Tim Kuisten van Perspectief, de jongere partijen van de ChristenUnie. Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. En ook bij ons paus Ruud de Eerste. Ja, je bent er inmiddels zelfs mee begonnen, dus we houden het toch maar even erin, hoor. Na, na vandaag zal ik ermee stoppen. Ruud Korstra, ondernemer, ook uh, Nationaal Energiecommissaris. Uh, ja, Pim, uh, innovatie, innovatie, innovatie. Is dat het enige antwoord op dit vraagstuk?
5: Uh, ik denk op lange termijn wel. Uh, we hebben van een aflevering opgenomen die vandaag online komt over ja, duurzame van podcast. Ja, en we ja. hebben ook een energie-expert, uh, of een duurzaamheidsexpert langs geweest. Ja. En die daar kwamen eigenlijk ook een beetje tot de conclusie dat uh, innovatie is eigenlijk de enige manier om problemen, uh, groot problemen op te lossen. Uh, dus we ja, moeten ons eigenlijk uit het klimaatcrisis door. Uh, innoveren, Daar ben ik het eigenlijk wel in grote lijnen wel mee eens. Ja. En daarbij moet je wel rekening houden dat als je door een transitie gaat... dat je niet te snel afscheid neemt van het oude... maar wel alle energie en uh, knappe koppen zet op, uh, op de toekomst.
1: Ja, een van de bellers zei ook, uh, ja, dreigen met zo'n rechtszaak. Nou, ik weet niet of dat nou wel de slimme
3: weg is. Wat vind jij Ruud, kan je daar ook uh, makkelijk je hand over spelen? Nou ja, er zijn natuurlijk twee rechtszaken geweest. Eén tot aan de, Raad van, tot aan de Hoge Raad met Urgenda. En, uh, uh, en uh, dat was tegen de Nederlandse staat. En, en kort, uh, nog niet zo lang geleden, Milieudefensie tegen Shell. Mm -hmm. Ja, die rechter is ook gewoon een logisch nadenkend mens. En die denkt, ja jongens, jullie moeten gewoon aan de bak. Dus dat is wel duidelijk. Dus ik vind, ik vind het niet zo gek dat zij met dat succes dit gebruiken. Maar ik vind het wel leuk, als je die lijst nog even doorleest... Mm -hmm daar zit volgens mij niet één familiebedrijf bij. En dat geeft meteen iets aan... dat je dus als je lange termijn durft te denken... en niet morgen je aandelen, maar op de lange termijn... Um, uh, is dit gewoon een slimme investering. Dus wij zitten zo heigerig... Dat die, dat, die, dat die bedrijven bang zijn om nu een investering te doen... die op de langere termijn heel veel geld gaat opleveren... en continuïteit biedt, los van het maatschappelijk uh, deel daarin. Het ja. is dus wel frappant dat dat zo is. Uh, ja. Of ik vergis me, maar volgens mij staat er niet één... familiebedrijf staat allemaal beursgenoteerde clubs. Ja, nou. Nou, dat, is, dat is één uh, iets wat ik kan zeggen. En ik hoor steeds dat woord innovatie, innovatie, innovatie. En dat is wel waar. Ik, ik maak nog een onderscheid tussen innovatie en vernieuwing. Innovatie is dat wat je doet beter doen en vernieuwing is het anders doen. Nou zijn wij, en dan ga ik toch even iets prediken, wij zijn het epicentrum van vernieuwing. Wij zijn fucking de beste van de wereld... Daar waar het gaat over de vernieuwende kracht. Die paar, op die paar vierkante meter die wij Nederland noemen... zoveel universiteiten, zoveel kenniscentra... zoveel creativiteit, zoveel ondernemerschap. Wat wij vergeten is dat deel omarmen. Dus die grote bedrijven die laten de ver echte vernieuwing niet toe, omdat dat eng is. Disruptie is altijd eng. Ik heb aan de wiegen gestaan, zoals jullie weten, van de, we van de ledlamp, mm -hmm. van de elektrische auto. Jeetje, wat een weerstand. Maar als die grote bedrijven nu eens die lange termijn zien en zeggen ja, we gaan dit omarmen, dan hebben wij hier in Nederland ook een laat ik zeggen, een, een nationaal talent... Waar we, waar we echt de hele wereld een poepje mee kunnen laten ruiken. En dat is zo interessant. En dat moeten we nu doen. En wat je ziet is dat ook die innovatiediscussie... die wordt gediscussieerd in de eigen sector. En wat leren we nou uit de geschiedenis? Die komt altijd van buiten de sector. Dus zet dat nou open. En letterlijk, ik heb, dit met, ik heb dit nog niet zo lang geleden... tegen onze premier geroepen. Zorg nou dat je een unit hebt zitten voor disruptie. En dat is dus niet de specialisten uit, uit een sector aan tafel... maar juist niet de specialisten. Wat zei de premier... Nou, die vond dat een heel goed idee. Oh, ga dus, je uh, doen? Maar ja, die heeft het nu even druk met uh, Corona en... Ik ga me nog wel even melden daar. Ja. Maar ik denk dat dat echt iets anders is. Ja. En daar, daar bruist het van, daar is dat MKB zo goed in. En daar, daar zijn uh, ja, al onze kenniscentra. Maar vernieuwing wordt... Ah, duwen wij grote bedrijven het land uit. Hè, dat is gewoon aan het gebeuren. Maar de nieuwe grote bedrijven die gaan ook alweer weg, omdat die vernieuwing niet wordt opgepakt. En als we dat doen... Uh, toen die grote contracten werden getekend, uh, het Parijscontract. contract toen stond twee weken later in de Washington Post... een interview met Bill Gates en die zei... het is hartstikke mooi dat we dit doen, maar als we het willen halen... kunnen we maar één ding doen en dat is hoop op een wonder. En Toen dacht ik, een wonder? Maar toen ging hij later uitleggen... wat is nou een wonder? Dat is iets vlak voordat het er was. <laughs> toen toen 400 jaar geleden een kerel bij een admiraal in Engeland aankwam... die zegt, Joh, ik kan jouw schepen zonder zeilen tegen de wind in laten varen... toen zei die admiraal, dat is een wonder... Nee joh man, dat is een stoommachine. Maar voor de stoommachine was het een wonder. Nou, zo gaf Gates een reeks aan voorbeelden... waarvan ik denk, ja, en wij zijn het land van de wonderen.
1: Ja. Dus we moeten niet te bang zijn.
3: Um, uh, Tim, uh, wat ik net al zei, toch even
1: kijken naar het politieke aspect. We hebben dus minister Suns voor Economische Zaken en Klimaat. We hebben minister Jetten voor Klimaat en Energie. Uh, nou, uh, een doelstelling bij Rutte 4: 60% uh, CO2-reductie in 2060. Ambitie is dat eigenlijk. Wat verwacht jij van het aankomende kabinet? Moeten zij misschien uh, nou, een beetje van het activisme... van uh, de polsjes van deze wereld overnemen? Want uh, ja, uh, er is nogal een uh, doelstelling te halen.
4: Nou, uit dat moment is eigenlijk geweest. En ik denk dat ze dat ook wel deels gedaan hebben. Want dat zat in het uh, coalitieakkoord. Wat nu uitgewerkt gaat moeten worden. En daar ligt de crux voor de politiek nu, denk ik. Zij moeten heel goed beoordelen waar het geld naartoe moet. Uh, bij het klimaatvraagstuk. En dan vooral ook uit dat klimaatfonds dat er is. En als je dat dan weer naast de plannen legt... die nu geëist worden van uh, die grote bedrijven door Milieudefensie... Dat is je eigenlijk ook daarop weer bevestigd... dat er alle belang bij is voor die bedrijven... om snel die plannen klaar te hebben. Nou, werd net al genoemd... we weten dat die plannen er eigenlijk al lang zijn. Mm -hmm. Moest de rest zo'n plan klaar hebben... en kunnen voorleggen aan de beoordelers van dat uh, Klimaatfonds... hoe meer kans je eigenlijk volgens mij hebt... dat je flinke financiering krijgt voor die plannen. Mm -hmm. En zo gaat het, zoals ik net ook al zei, uh, hand in hand. Heel snel, denk ik.
1: Ja, dus daar maak jij niet zoveel zorgen om. Um, aan de telefoon, Steven. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik vind dat we gewoon veel sneller hieraan moeten werken om alles te verbeteren. En dat mag je bij iedereen neerleggen. Of het nou bij een bedrijf of een privépersoon privé persoon heeft. Dat gaat mij nog niet ver genoeg.
1: Hoe mag het dan nog verder gaan wat jou betreft?
0: Nou, ik vind dat ik overheid... Kijk, particulieren rijden bijvoorbeeld heel veel in de stad met hun autootje. Zorg dat die stadse autootjes elektrisch zijn en spotgoedkoop. Geef ja, geeft die mensen nou eens een voordeel. Ja. En het zet er gewoon veel meer druk op nog. Want het is gewoon echt heel erg nodig. Echt
3: heel erg. Iwan, ja. Iwan nog, nog even. Wat ik heel mooi vind wat er nu gebeurt bij jou in de uitzending. Ik doe dit regelmatig bij jullie. En vorig jaar was uh, de mensen die inbelden... was ongeveer nog 50-50. Mm -hmm. Daar werd ik echt voor een gekkie uitgemaakt. En de anderen die waren het ermee eens. Jij hebt nu 100% van je inbellers die gewoon zeggen... Jongens kom op. En dat zijn over het algemeen, wat ik zo'n beetje begrijp, toch ook mensen die gewoon met hun poot in de klei, ondernemers, uh, weldenkende mensen, er is gewoon echt een kentering. Ja. Dus uh, uh, ik, ik, was, ik ben wel blij met ja. wat ik vandaag allemaal hoor.
1: Snap ik, op Instagram is het nog wel 50-50, maar inderdaad, onze bellers die zijn vrij progressief en vooruitstrevend. Uh, dan geef ze
3: mijn nummer even door, dan ga ik dat overleggen. Maar dat is
1: vast wel online te vinden ergens, toch? Jij bent zo transparant. Jawel. Ja, gewoon een beetje vergoogelen ja, ja. vanzelf.
3: Gewoon door ro Rome bellen en dat zie ja. Nee, precies.
1: Ja. Dank je wel, Ruud Fijn dat je erbij was. Onze nationale energiecommissaris. En uh, ondernemer, uh, uh, duurzaam ondernemer. Um, wij gaan zometeen verder praten in het tweede deel van BNR. Breakd over het nieuws van de dag. Ik ga ook nog even zeggen dat je zo meteen vanaf 12 uur in zaken doen. Uh, de topman van Tata Steel, Hans van der Berg, hoort. Dan gaat hij uiteraard ook in op deze actie van de Defensie. En uh, of de brievenbus al gelegd is. Want ik denk dat hij nog niet binnen is. Is de postel bezorgd om 11 uur s ochtends? Nee, de meeste plekken niet. Hè? Nou ja, goed. Zometeen gaan we praten over het andere nieuws van de dag. Over die ondernemers die de deur uh, gaan opengooien dit weekend want die zijn er wel klaar mee, die willen gewoon weer open. En gemeenten vinden dat goed. We gaan het ook nog hebben over een ander energieverhaal, namelijk waterstof. Dat moet een miljardenindustrie worden als het aan het kabinet ligt. En komt de echte Wim Hof al eer naar boven? Zwemmen in ijswater als alternatief voor sporten in de lockdown. Ik moet er niet aan denken, maar we gaan het er wel over hebben. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo. Welkom terug bij BNR Brekt. In mijn panel vandaag Tim Kuisten, bestuurslid van Perspectief. De ChristenUnie jongeren zijn dat. En Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. En zoals al zei Pim, vandaag dus een uh, nieuwe aflevering vanmiddag. En als je nou dat half uur hiervoor interessant vond over duurzaamheid... dan uh, moet je die ook even luisteren, want jullie gaan het hebben over duurzaam beleggen, toch?
5: Ja, de uitdagingen van duurzaam beleggen.
1: Vier uur, hè? te right, luisteren. Zoek hem even in je podcast-app... en dan kan je gewoon lekker gaan luisteren, jong beleggen, de podcast. Dus wij gaan het hebben over uh, corona, toch maar eventjes. Vandaag is er uh, katshuisoverleg over de uh, coronamaatregelen. Morgenavond volgt er een persconferentie. Morgen worden er ook knopen doorgehakt. De Telegraaf, en ik geloof ook het melden zojuist dat uh, er toch wel wat dingen nu al uitgelekt zijn. Gelukkig bij de nieuwe bestuurscultuur... dan hoort ook nog gelijk dat alles en nog wat uitlekt. Uh, zo zou hoger onderwijs weer open gaan, Zou het mbo weer opengaan, fysiek lesgeven. Komt ook weer meer ruimte voor... Sport kan de detailhandel weer wat open door winkel op afspraken te doen. En ook zou bijvoorbeeld de kapper weer open gaan. Nou, um, het is wat nogmaals. Ik benadruk, het zijn bronnen bij de Telegraaf. Dus het is gelekte informatie. Geen idee of het allemaal klopt. Horeca en cultuursector, die zouden voorlopig gesloten blijven. Tim, als je dit zo hoort, is dit dan uh, iets waarvan je denkt... Van, nou, daar zaten we met z'n allen op te wachten... en verstandig om dat maar te doen.
4: Nou, de dingen die ik hoor stonden wel allemaal op mijn lijstje voor morgen. Dus wat dat betreft verbaast het me niet. Mm -hmm. Ik denk dat het onvermijdelijk is, slash was, uh, dat er wat open moest... Uh, na deze persconferentie. Als je kijkt naar de maatschappelijke druk. Uh, zelfs de instellingen uh, zich toch be een beetje beginnen te reuren. En ook vooral als je kijkt naar de ontwikkeling van uh, Omicron. En wat het ook doet met, uh, met de zieken en de ziekenhuizen. Dus dat lijkt me eerlijk gezegd onvermijdelijk. Wat zich wel keer op keer wreekt in deze pandemie en met deze aanpak tot nu toe van de overheid is dat het toch een beetje lockdown aan lockdown beleid is waarin wat ze ook doen iedereen altijd boos is want vergeet ook wel eens dat dit bij de vorige golven ook altijd al het geval was aan het eind dat iedereen dan boos is dat er niet snel genoeg versoepeld wordt en als dan bleek achteraf dat het weer te snel was, is iedereen boos dat er te snel versoepeld werd. Mm -hmm. um, maar er moeten gewoon echt scenario's komen voor een lange termijn strategie. Die moeten helder uitgewerkt worden. Meerdere scenario's dus, dus niet slechts één uniform advies zowel de ambtenaren als de OMT, maar meerdere scenario's... waaruit dan echt in de politiek, in het parlement gekozen kan worden. Dan weet je ook waar men voor kiest en waar men dus niet voor kiest. Mm -hmm. En dan weet de bevolking ook veel beter op wie ze boos moeten zijn, ja. straks.
1: Want nu voelt het voor jou een beetje als een soort uh, tombola... en we kwakken er wat in en kijken wat eruit komt... en uh, we zien dan wel hoe het, uh, hoe het uitpakt.
4: Ja, dit is een keuze maken zonder een keuze te maken. En dat moet niet langer kunnen op het moment dat er één zo'n ethische discussie is geworden. Met verschillende scenario's die echt allemaal een andere ethische component hebben. En met de verschillende meningen. En dat was in het begin van de pandemie natuurlijk een stuk minder. Ja.
1: Pim, ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet nu. Maar bij mij is het toch vooral uh, slapen, werken, eten. En dan weer slapen, werken, eten. En dan weer slapen, werken, eten. En het weekend werk je niet. En dan slaap en eet je alleen totdat je maandag weer moet werken. Um, blij met uh, als je dit zo hoort. Nou ja, de, uh, onderwijs weer open. Fijn, geweldig. Want uh, nodig ook. Um, um, ook wel een beetje je een beetje weer gaan sporten misschien.
5: Um, ja, nee, ik sport niet in een sportschool. Okay. Uh, nee, ja, ja, ik weet het niet. Winkelen? Nee, ook niet. Nee. En online, nee. Je holt niet naar de HEMA toe? Uh, nee, nee, nee ja, ik merk daar niet zoveel van. Ja, vooral horeca, dat is uh -huh. voor mij wel een ding. Maar ja, kapper. Is kapper nodig? Uh, nou, over een paar weken <laughs> weer. Ja, nee, het is een beetje, ja, ik snap het, het dilemma wat Tim ook zegt. Ja, je, als je nu te snel open gaat, ga je misschien weer eerder dicht. Dan is het ook weer niet goed. Ja, in, in lange termijnplan, ik ben het op zich wel mee eens. Ik ben altijd wel voorstander van meer strategisch uh -huh. denken. Maar ja, als je had, een jaar geleden, de Delta komt er in één keer bij, de Omicron. Ja, ja had je dat allemaal van tevoren kunnen Bedenken en al die scenario's. Het is, zijn zoveel variabelen. Je toch wel heel erg in de mist. Ja, en ik snap dat we langzaam iemand echt de schuld willen geven, maar dat ja, blijft toch wel, dat toch wel lastig, denk ik. Uh, en ja, uiteindelijk moet denk, het gaat wel iets open, omdat je de druk van de, de, ja, van de samenleving toch wel een beetje moet beheren, denk mm -hmm. ik. Dus ik denk wel dat ze gaan versoepelen, maar de, de, ja, op hele ja, kleine maat, dus ik hoor ik aan zo dat daar gaan te veel mensen mengen, dus dat gaat denk ik sowieso nog niet gebeuren. Ja, cultuur blijft ook nog dicht, uh, naar ja. het schijnt. Um,
1: Tim, uh, ik denk de afgelopen dagen stond er, en we hadden gisteren ook ons breekijzer erover, ontstond er een soort momentum van inderdaad. Uh, nou, onderwijsinstellingen die natuurlijk boos waren, studentenverenigingen die boos waren, psychiaters die zeiden, dicht houden van onderwijs zorgt voor ontzettend veel schade, uh, sportscholen die zeiden, hoe kan dit nou, sport is toch gezond, waarom zijn wij nog steeds dicht, waarom zijn wij het enige land dat, di dat, dat dit doet, dat op slot is, in lockdown is, um, uh, detailhandel die zegt, wij kunnen weer veilig open, we moeten weer veilig open. Allerlei ondernemers die echt zeggen, we gaan gewoon open. Wat het, wat het besluit vrijdag ook, wordt, heel succes ermee. Wij gaan dit weekend gewoon open. De burgemeester die zei, doe maar, wij gaan de amper handhaven. Um, dit wordt wel, ja, het wordt wel een beetje een puinhoop zo, ook qua opstand.
4: Ja, maar dat komt natuurlijk omdat eigenlijk alles wat dicht is in een lockdown van, van waarde was in ons leven. En dat we het allemaal missen dat het allemaal goed of gezond voor ons was. Dus de, de, ik vind dat allemaal wel logisch. Het is gewoon buitengewoon onnatuurlijk wat we twee jaar hebben gedaan. Met goede reden, denk ik, en terecht. Maar er moet ook wel een eindpunt zijn aan die aanpak en aan die strategie. En ik vond het interessant wat Pim net zei. Want hij zei, ja er komt toch altijd weer een nieuwe variabele bij... en het blijft moeilijk. Dat is natuurlijk zo, ook met nieuwe varianten, mocht hij die ooit nog komen zal dat toch weer een weerslag hebben op het beleid. Maar juist daarom noem ik vooral die ethische component... in die keuzes over de lange termijn... je moet dus echt gewoon de harde, pijnlijke keuzes een keer durven maken. En dan maakt het veel minder uit of er een nieuwe variant is. Want dan weet je al hoe je je daarop instelt. Dus een concreet voorbeeld. Je hebt wat mij betreft drie stukken voor stuk hele pijnlijke keuzes. Dus je kunt vasthouden aan wat we nu de hele tijd doen... een soort van lockdown-maatregelen. Mm -hmm. Je kunt natuurlijk vrijheden verder beperken... op het gebied van vaccinatie bijvoorbeeld... Mm -hmm. Of je kunt meer zieken en doden accepteren. En die discussie moet ik nu voorleggen... Daar moet een keuze in gemaakt worden. En dan maakt het het dus veel minder uit... of er straks weer variant nummer 1026 bij komt.
1: Ja, en daar zal je dan vast ook allerlei mensen hebben... die het oneens mee zijn, maar dat is dan in ieder geval duidelijk. Uh, toch nog eventjes naar die korte termijn. Uh, die ondernemers die zeggen, wij gaan dit weekend gewoon open. Be burgemeesters die zeggen, nou doe maar, wij gaan daar niet op handhaven... of wij kijken even weg. Uh, wat zegt dat ja, jou? Dat, dat is toch wel ook wel raar. Want in de ene gemeente ga je dan winkels krijgen die open zijn... in de andere gemeente niet. Dat is oneerlijk voor andere uh, ondernemers... Uh, dat is toch niet echt een houdbare situatie? Of ben je wel blij met die ongehoorzaamheid?
4: Ik heb daar vanmorgen ook de burgemeester over gehoord die dus, zei nou ja: het is een vorm van demonstratie. Ja, het lijkt mij allemaal wel fragiel te worden. Als iedereen lokaal zelf gaat interpreteren... wat nog een demonstratie is, wat uh, gewoon winkelen is. Dus ik ben er op zich wel voorstander van... om uh, zoveel mogelijk aan het beleid te houden dat er staat. Mm -hmm. Ik hoop vooral dat er de effectiviteit, de werking van uitgaat. Dat het uh, kabinet het inderdaad heet onder hun voeten voelt worden. En dat dus wel uh, steeds lekker meeneemt in de afweging. Hoe ja. de vlag erbij hangt in de samenleving. Ja. Dat verwacht ik ook, morgen te horen eigenlijk.
1: Ja, onze gloednieuwe minister van Justitie en Veiligheid... heeft ook gelijk een mooi uh, dossier op haar bordje, Dylan Jezus die ziet er weinig zelf in strak handhaven van de coronamaatregelen, ook als de winkels open gaan. Ze zegt iedereen moet zich aan de regels houden, maar uiteindelijk is het aan de mensen zelf. Beter maar eens pim dat je ja, ik kan niet voor elke winkel een agent neerzetten. Uh, het wordt gewoon een beetje ja schipperen en als die in het ene dorp de winkels niet open zijn, dan rijden naar het volgende dorp. Zijn ze misschien daar open? Succes ja, ermee. Hey,
5: ik snap dat dat natuurlijk niet werkt, want zoveel agenten hebben we niet. Maar ik vind het wel een rare opmerking van de minister, hoor. Je moet toch altijd wel zeggen als wij een beleid voeren vanuit de overheid, dan moet je daar gewoon aan houden. Want als je dat nu een soort van ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee. Hoeveel waarde heeft dan beleid? En dan denk ik dat je eigenlijk je echte je kruid verschiet, want dan kan je in de toekomst dus helemaal niks meer voor beleid doen, want mensen luisteren toch niet. Nee. Ja, dan gaan we toch, vergelijken. we toch wel heel erg af.
1: Ja, ziet u maar of u door rood rijdt of niet, u kijkt zelf maar. Laten we nog even luisteren naar de grensregio's, daar heerst veel onvrede. Uh, vooral omdat winkels in het buitenland wel geopen, geopend zijn. Nederland shopt massaal in België en Duitsland, waar Belgische ondernemers maar al te blij mee zijn, vertelt deze ondernemer uit Antwerpen.
3: Ik denk niet alleen wij, we hebben vanmorgen
0: nog een enquête gedaan onder onze zelfstandigen, maar ook onze horeca, en wij horen heel positieve geluiden dat de mensen soms tot 20, 30 procent meer omzet hebben gedraaid. Waar eigenlijk het verlies dat we nu doen door de coronamaatregelen, want er blijven ook heel veel
5: Belgen weg, eigenlijk wordt gecompenseerd en waardoor dat we eigenlijk, ja, laat ons zeggen dat we mooi
2: aan het verdienen zijn dankzij de komst van de Nederlanders.
1: Ja, terwijl in ons eigen land dit
2: beeld heerst. Nou, in mijn geval, we hebben vaste lasten van iets van 25.000 euro en we krijgen geloof ik 1700 euro aan steun per maand.
1: Ja, dat zegt Thies Roodveld, hij is ondernemer in Dordrecht. Tim, dit, dit kan toch niet? Dat de Belgen blij zijn met ons omdat wij er lekker ons geld komen uitgeven... en in eigen land creperen ondernemers.
4: Ja, je hebt, je hebt in eigen land, in Nederland, heb je ook mensen... die ja, tot nu toe best goed verdiend hebben in deze periode. Misschien wat de kosten van mensen die er daarvoor, voor de crisis sterker voorstonden. Maar dit is natuurlijk het gevolg van het feit... dat je geen uniform beleid hebt in Europa. Moet ik wel zeggen, dat was ook wel heel moeilijk geweest... om dat allemaal precies op elkaar af te stemmen. Dat je zoveel factoren hebt die toch heel anders zijn per Europees land. Dus dat er verschillen zouden ontstaan in beleid, dat is denk ik onvermijdelijk. Maar ik denk wederom dat de Nederlandse overheid zich wel achter de oren moet krabben... dat ze elke keer, en dit keer in de tegenstel... De richting, maar toch elke keer zo ver afwijken van of achterlopen op het gemiddelde gevoerde beleid in Europa. Dat heeft dit soort consequenties.
1: Ja. Pim, ben jij dat je denkt van: Goh, ik ga toch maar lekker naar Keulen om een beetje te winkelen? Of ben je heel behoudend? Lekker,
5: nee, nou, nee ik, ik winkel weer. sowieso niet. Dus lekker ik, weg eigen. Dus, uh, nee, ik, ik, ben daar, ik ga ook niet naar het buitenland. Maar ja, ja, ik, ik, ja als ik gewoon over, over heel groot kijk, denk ik ja, dat, dat is een beetje de schade die je oploopt. Als je uh, dit grote probleem oplost. Aan de andere kant, als je het heel klein maakt. Ja, ik ben zelf ook ondernemer. Ja, ik kan me voor, zo goed voorstellen dat dit zo'n pijn doet. Dat ja. je je hele leven hard een zaak hebt opgebouwd. En je hebt hoge kosten. En je ziet letterlijk iedereen. En vijf kilometer verderop naar je, concurrent, je Belgische concurrent lopen. Ja, je zit hier met je voorraad en je personeel. Ja, ja ik snap dat je echt, dat je echt het moet om je schoenen wegzakt. Dat snap ik volledig.
1: Goed, we gaan het morgen zien. Uh, volgens de Telegraaf dus hoger onderwijs weer open. MBO weer open. Fysiek lesgeven. Meer ruimte voor sport. Detailhandel weer voorzichtig open. En ook zou de kapper weer open gaan. Wat voor sommige mensen, als ik om me heen kijk, best wel prettig is, denk ik.
2: BNR breekt. Wat was met jouw haardos, als Thomas? Dat weet je toch wel? Nou, eigenlijk niet zo goed. Ja, je, je moet zo... dus er... met aandacht naar me kijken. Al. Ik wil even kijken. Vertel je even wat er in zaken nog zit. L nou, nee, het uh, gaat de verkeerde kant op. Ik was wel iemand die uh, twee dagen voor de sluiting... dacht ik moet maar eens naar de kapper. Ik geloof dat je echt onderweg bent, hè? Ja, oh, ja. ja, ja. Kan, ja kan, kan, kan nog wel. God, ja, het is wel lang. Ja. Je ziet ook alleen maar mat van de achterkant. Nou, laat ik maar vertellen waar we het over gaan hebben. Ik praat met uh, Hans van den Berg. Hij is de topman van Tata Steel en IJmuiden... dat uh, vorig jaar een draai maakte... en niet meer kiest voor CO2-opslag... maar echt groene waterstof wil inzetten om staal te produceren. En het interessante is dat wij de show beginnen met een gesprek met Donald Pols van Milieudefensie... die een brief heeft geschreven aan 29 grote vervuilers. Als die niet snel met een redelijk en uitvoerbaar klimaatplan komen... dan dreigt er een rechtszaak. En bij die 29 geadresseerden hoort ook Tata Steel. Dus die twee gaan denk ik ook nog wel even kort met elkaar in gesprek. Het van panel is er, onder andere over Philips uiteraard. Dat een flinke koersval beleefde gisteren. En uh, wij hebben het over de overspannen huizenmarkt... met Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ivan ben je weer terug? Ja, ik ben er al lang. Goed zo. Dus wel Geniet ervan, Dan nodig de kapper. Ja, zeker. Goed, zo meteen Hoi. te
1: zien het haar van Thomas van Zel vanaf 12 uur hier op BNR. BNR.nl
2: BNR breekt. Best
1: wel lang inderdaad. Dan nog even iets anders. Het heeft ook een beetje met energie te maken. Best wel heel veel met energie. Het nieuwe kabinet wil miljarden uitgeven... aan de opbouw van een Nederlandse waterstofindustrie. Groene waterstofindustrie. het is waarschijnlijk de grootste ontvanger uit dat klimaatfonds. Daar zit 35 miljard in. En daar gaan meerdere miljarden dus naar uh, ja, die waterstofindustrie. Uitgebreid artikel vandaag in NRC daarover. Uh, wordt natuurlijk al heel lang over gesproken. Nou, het lijkt dus nu echt van de, van de grond te gaan komen. En het geld is er nu ook. Pim, is waterstof, een, wordt dat big business in de toekomst, denk jij? Uh,
5: ja, dat wordt wel een heel belangrijke vorm van een energiedrager. Uh, denk ik niet zozeer voor consumenten. Heel veel mensen denken dat we een auto gaan rijden. Mm -hmm. Dat gaat denk ik niet gebeuren. Uh, ik denk dat het vooral interessant is voor de industrie. Uh, scheepvaart, uh, luchtvaart. En ik denk voor echt de e industrieën waar heel veel zo, uh, uh, energie nodig is. Zoals staal bijvoorbeeld en cement. Uh, en als we ooit een overschot gaan krijgen van duurzame energie, omdat we natuurlijk alle daken liggen vol straks en we mm -hmm. hebben heel veel windmolenparken en we hebben piekproblemen, dan kunnen we dat even oplossen door die stroom te gaan werken, die groene stroom en die groene energie, om waterstof uh, van te maken. Dus het, dan slaan we energie op in waterstof. Dus het wordt sowieso een heel belangrijk onderdeel van de energietransitie. Um, dus ik denk dat het heel goed is dat we daar een soort van industriepolitiek op gaan voeren. Maar dan moderne industriepolitiek. Wat waar ik vroeger ook deden met bijvoorbeeld staal en alles. Ja. Dus ik denk juist dat het hartstikke goed is. Ja, je ziet het wel zitten dus. Ja, extreem. Ik, ja. ik ben wel een voorstander van... en dat, dat vind ik echt het jammer nog aan Nederland. Dat al die, die subsidies, dat is heel goed. Alleen dat proces om een subsidie te krijgen, dat is zo complex. Waardoor vooral de grote bedrijven, die de juiste mensen hebben zitten... daar vooral aanspraak op kunnen maken. En ik ben eigenlijk veel meer voor dat het veel makkelijker wordt... om voor kleine partijen dus eigenlijk meer de, die, de, die echte vernieuwing vernieuwingen gaan kleine groepjes disruptors eh, creatieve koppen daar toegang krijgen tot geld en veel meer kunnen experimenteren en daar moet eigenlijk ook het hele, de hele structuur hoe we organisaties opzetten en hoe we ook eh, aandelen vergeven aan personeel en zo die hele fiscale structuur voor startups moet wel echt anders om dit meer te stimuleren
1: ja Tim denk jij dat uh, waterstof inderdaad ja dat, dat wij misschien als Nederland uh, ja, Nederland waterstofland kunnen worden dat we, dat we een grote primaire speler op dit gebied kunnen worden terwijl we ja. maar een klein landje zijn
4: ja, zeker. We hadden natuurlijk als Christen en de jongeren... in aanloop naar, het, uh, uh, naar de formatie en vooral het coalitieakkoord... samen met Urgenda en een handvol andere jongerenorganisaties... Uh, hadden we ons plan gelanceerd voor de Nederlandse klimaatmissie. En de helft van dat plan... dat was een plan met een oproep tot uh, uitgebreide groene industriepolitiek. En zo ben je de helft van dat plan ging over waterstof. En dan inderdaad voor de industrie. En dat daarop echt op ingezet moest worden. Dat Nederland een koploper moest worden. Dus ik ben uiteraard uh, zeer in mijn nopjes... met de uitwerking die er in het coalitieakkoord uh, ligt. En ook in aansluiting op wat Pim zegt over die subsidies... Uh, er staat ook in het coalitieakkoord dat er ook een soort van, uh, toch een soort klimaat om teekomt. Een wetenschappelijke adviesraad die uh, scherp aan, uh, aan de wind zeilt. Die daar dat in de gaten houdt. En ik zou graag zien dat ook de beoordeling van die subsidies... of de investeringen in projecten... een hele sterke uh, wetenschappelijke beoordelingscomponent krijgt. Dus dat je echt kijkt naar wat helpt, technisch in de praktijk, uh, en dat het minder afhankelijk is... van hoe je snel je door de bureaucratische romslomp beweegt, inderdaad. Ja.
1: En Pim zegt dus, ik zie het niet zo snel gebeuren... dat wij allemaal in waterstofauto's gaan rijden. Is dat ook jouw verwachting, dat het inderdaad vooral interessant is... voor, voor bedrijfsleven, dit?
4: Ja, in ons plan staat ook dat het vooral de industrie heel snel ging helpen. Uh, omdat zij het gewoon uh, nodig hebben om uh, onder andere ook hun fossiele brandstoffen te vervangen. Op een hele grote schaal. Ze dus moet natuurlijk heel veel energie verbruiken... in de grote fabrieken en dergelijke. Uh, dus daar was het toen ook op gericht. Ik uh, vermoed dat ik uh, technisch gezien... ook minder uh, van weet Misschien wel dan Pim. Mm -hmm. Maar zoveel weet ik er nog van. En ik denk dat het goed is om er ook zo op in te zetten. Word.
1: We gaan kijken naar uh, wat jou is opgevallen in het nieuws. Uh, Tim, waar wil, je, waar wil je het over hebben?
4: Ja, ik uh, las een interview... Uh, in NSC deze ochtend met twee bestuursleden van de coöperatie Laatste wil Dat is die organisatie uh, die eigenlijk sowieso heel erg lobbyt voor... Um een autonome keuze over het levenseinde. Mm -hmm. Dus dat heeft heel erg te maken met het voltooid leven debat. En die ook informatie verstrekken over middelen... waarmee je eigen leven op een, een humane manier zou kunnen beëindigen. Maar nou goed, jij hebt natuurlijk de discussie zelf. Um, wat ik vooral vond opvallend in het interview... is dat ik eigenlijk toch... als het gaat om het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid bijvoorbeeld toch wel heel erg tricky vindt op dit vraagstuk. Want eigenlijk volgens de wet is informatie verstrekken over die middelen ook al verboden. En dat kan toch wel verder verregaande consequenties hebben. In het interview zeiden die bestuurders toch heel erg van... ja, uh, je hebt altijd een paar incidenten... maar het levert aan de goede kant van de streep toch heel veel op. Mm -hmm. nou, het, ik zit bij de ChristenUnie vanzelfsprekend dat ik dat anders beoordeel. Uh, maar ik vind dat toch ook wel een gevaarlijke houding. Mm -hmm. En het andere dat me opviel uh, in dat interview... is dat ze toch zeiden, ja, ik verwacht toch dat het kabinet gaat bewegen... Uh, want de stilstand van deze vier jaar... die, die kunnen we eigenlijk niet meer hebben. En daarvan denk ik, ook met wat ik weet... Uh, van de coalitie, nou ja, ik denk dat zeker bewogen gaat worden... maar niet per se in de richting uh, die zij wensen, denk ik. Ik denk dat we vooral heel veel meer gaan investeren... in uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, het, het, het weer meer betrekken van ouderen bij de samenleving. Ja. En die wil die wens wegnemen... om uh, vroegtijdig uit het leven te stappen.
5: Ja.
1: Maar gaat het meer en, betrekken van ouderen bij de samenleving... gaat dat helpen inderdaad voor mensen die uh, alsnog denken... dat hun leven voltooid is en er, daaruit willen stappen... dat... Die, dat het gaat toch niet één op één nou ja, helpen?
4: Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel, de wetenschappelijke onderzoeken... die mede in opdracht van de overheid zijn uitgevoerd... die wijzen juist in die richting. Dat eigenlijk die hele autonome wens van... Uh, ik ben, uh, mijn leven is nu voltooid, ik wil er nu uit... dat dat niet of nauwelijks bestaat... Dat dat vooral ook heel uh, fluide is. Hmm. Dat is er de ene week, maar een aantal weken later is het alweer weg. En dat het toch ook heel veel te maken heeft, uiteindelijk, met financiële zorgen of, of een gebeurtenis in het leven. Waar je wel degelijk met sociale financiële ondersteuning, andere vormen van ondersteuning, vooral een meer betrokken samenleving, heel veel aan kunt doen. Dus ja, de, ook de wetenschappelijke wind heeft vooral de kant van, in die zin, de Christenunie en consorten opgewaaid. Ja. Dus ik denk wel degelijk dat dat heel veel gaat doen. Ja. Juist ook voor die kwetsbare groepen.
1: Jij ja, zegt, um, ja, we weten hoe de ChristenUnie in dit onderwerp staat. Uh, de andere partijen uit de coalitie die denken daar uh, iets anders over. Maar toch denk jij dat, dat de politieke beweging... niet uh, gaat richting de VVD-D66-lijn. Waarom niet?
4: Nou ja, formeel is het 50-50 in de coalitie. Want de CDA staat ook, in principe. ze zijn minder uitgesproken... maar in principe staan ze uh, wel degelijk uh, aan de SU-kant in meerderheid nog. En in de Kamer... Zie je eigenlijk dat ook de laatste jaren de kritiek op het levenplan van d 60 is toegenomen. Maar dus het is maar zeer de vraag of het uh, door de Kamer komt. Het zou kunnen, maar dat is maar zeer de vraag. Dus daarvoor uh, komt ook het debat los in de komende jaren, denk ik. En ik denk, juist omdat wat ik net uitleg... dat eigenlijk vanuit de wetenschap, vanuit de onderzoeken blijkt... dat het wel zeer onverstandig zou kunnen zijn. Dat je er ook niet echt een probleem mee oplost. Sterker nog, alleen maar meer schade berokkend. Dat uh, de kritiek ook in de Kamer alleen maar toe zou kunnen nemen op dit plan. Dus ik heb een goede hoop op. In ieder geval is mijn partij denk ik goed klaar voor dat debat. En uh, Ik heb een goede hoop op dat we juist in een andere richting gaan bewegen. Om dit vraagstuk.
1: We gaan tot slot kijken wat er trending is op de socials. Pas vier dagen de nieuwe coronaminister, maar nu al trending. Hashtag weg met Kuipers. Twitteraars zijn benieuwd naar zijn eerste optreden... bij de persconferentie morgen. En iedereen is wacht naar hashtag Nederland gaat open. Ook Djokovic is er trending. Bij de loting is die gekoppeld aan een landgenoot. Maar de vraag is überhaupt of hij nou nog wel mag deelnemen of niet. Daar moet een minister nog een besluit over nemen. En na dinsdagochtendrood is het al twee dagen water in de sloot. Hashtag mist. Tot slot is in Panama een nieuwe kikker ontdekt. En vernoemd naar Greta Thunberg... En wij bij BNR hebben exclusief de eerste geluiden van deze nieuwe kikkersoort. Even meeluisteren.
2: Bla bla bla. You have stolen my childhood. How dare you.
1: Tot slot gewoon even luisteren naar Ari Bosa.
2: Kijk nou. Kijk. Gelukkig nieuwjaar.
1: Zonder beeld is dit filmpje nog veel enger. Harry Boomsma die, uh, houdt heel erg van zwemmen in ijskoud water... en heeft een soort van nieuwjaarsboodschap gemaakt. Dat blijkt in de smaak te vallen. Zwemmen in koud water wordt steeds populairder. Volgens 1 Limburg zoeken mensen een alternatief om lekker fit te blijven... nu de sportscholen dicht zijn. Bij zwemclub De Grindgatzwemmers in Maastricht... zien ze de aanmeldingen de laatste maanden ontzettend stijgen. En dat deed ons vragen... Uh, goh, wat vinden jullie daarvan, nou Pim? Is dat iets voor jou? Is de echte Wim Hof... Pim Hof, ben je al naar boven
5: gekomen? Uh, hij klonk trouwens echt als een foute, freek Vonk, maar iets anders. Ja, dat ziet uh, nou, ik woon zelf op uh, Java-eiland in Amsterdam. Mm -hmm. en daar heb je het marine-terrein. Uh, dat is ook een, een soort van uh, openbare zwembad in de mm -hmm. ei. En aan uh, een ei zelf, daar zie ik echt heel veel mensen zwemmen. Daar staan ook nu dus. Ja, ik zie altijd van die jauwtjes. Uh, die ja, wat, die, dus graden, boeien, die ja. boeien zie ik altijd uh, over het water gaan en hebben ze aan hun voet zitten. Mm -hmm. Dus ja, het wordt heel populair. Ja. Ik merk het steeds meer, maar, maar ja, het is niks voor mij. Maar niet? Nee, ja, ik, ik hou niet van zwemmen en ook niet van kou, dus ja. maar, maar een warme douche. Ja, okay. Nee, dat is niks voor mij. Ik kan me wel voorstellen dat het goed voor je is, een beetje koud. Dus er zijn nog heel veel studies na gedaan dat koud douchen elke dag toch wel een positief effect heeft. Maar...
1: Even een blik in de badkamer van Tim Kuisten. Ben jij al een koude doucher of dat nog niet?
4: Ik denk dat <lacht> ik in de top 10 sta, koud kleums. Jullie kunnen die zien, maar ik zet ook... As we speak in mijn jas, want, uh, dat, dat is ook wel gebruikelijk voor mij op mijn kamer. <laughs> ik moet er echt niet aan denken. Ik ben heel blij dat er morgen bij de verzoeking waarschijnlijk ook bij zit voor de sport. Want ja. dan, uh, ja, dan kunnen we dit vermijden.
1: Ja, want hoe ben jij de afgelopen weken maanden fit gebleven?
4: Ja, ik heb dus wel uh, buiten nog gesport de voorbije weken. Hmm. Maar dat was ook niet altijd makkelijk. Het nee. dus was een deel bij te doen en dan weer mijn kamer op voor de, hm. voor de buikoefening. Ja,
1: geen koud water voor jullie allebei. dus. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Tim Keuzen van Perspectief van de Christen, Jongeren. Kijk nou. En Pim Verlaan van Jong Beleggen, de podcast. Morgen ben ik nee. er weer. Ja, ik kijk wel. Uh, zometeen Thomas van Zelm het Zaken. Maar tot morgen.
0: Gelukkig nieuwjaar.